0: أسعد الأوقات بتمناها لكم مستمعي ومتابعي راديو سوريالي وأهلا وسهلا فيكم بهاي الحلقة الجديدة من برنامجنا من سيرة لسيرة ويا استوحينا موضوع على اليوم من مسلسل
1: الملايين عم تتابعه ومني أطيب التحيات أنا همام بحلقة جديدة بعنوان Game of Thrones بالعربي ويا اللي لابت العروش الحقيقة هاي الحلقة غير كل
0: الحلقات يعني ما رح يكون في موضوع خاص بل رح نأخذ الموضوع ونروح فيه شمال ويمين حلقة مجنونة يعني إذا فيكم تقولوا
1: يعني ما كتير مجنونة بس مختلفة شوي يعني رح نحكي فيها عن كل العروش العروش العربية العروش الأوروبية شوي دمج بين الدراما والسياسه بنتمنى تنال اعجابكم
0: ليش مسلسل لعبه العروش في ناس عم تتابعه اكثر من تبادل العروش الحقيقي يلي عم يصير عنا بسوريا او بعالمنا العربي فحسب النكته يلي عم يتداولوها بعض السوريين انه خلال ازمه البنزين سقط رئيسان
1: بس لسه بشار الاسد رئيس بلا بنزين على كل حال حجم التغيرات السياسيه وقت تعرضت اول حلقه من لعبه العروش اكثر من الاحداث الحلقه بنفسها مشان هيك حلقتنا اليوم عن السياسه والدراما والتاريخ وراح يكون معنا ضيفنا وصديق البرد وهو الكاتب السوري غسان زكريا ويلي رح نناقش معه عدد كبير من الأفكار حول الموضوع أنتم
0: معنا على هوا سوريالي فإذا حبيتوا الموضوع تعالوا معنا بهاي الرحلة عن لعبة العروش بالعربي سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا مين هي الشخصيات من المسلسلات السورية ممكن يطلع النايت كينج بلعبة العروش وليش؟ والشخصيات كانت رشيد عساف، حسام عيد، سلم حداد، عباس النور.
1: لتجاوبوا على سؤالنا بتقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رسالة صوتية او مكتوبة على رقم واتساب 00962 7798 51210.
0: بعد السؤال رجعنا لكم مستمعينا وحابين نذكركم بالفقرات يلي رح ترافقكم بهي الحلقه
1: والموضوعات يلي رح نسمعها مع بعض. فرح نبلش بعد شوي مع كارولين واقتصاد الدراما بليرا ورا ليره.
0: اما اياد فرح يحكي لنا عن لعبه العروش السوريه والدراما يلي
1: فيها بس بالخمسينات. اما غاليا فرح تحكي عن بطله من تاريخ سوريا حاولت تستولي على عرش روما وحكايتها بتشبه بشكل من الاشكال حكايه ملكات لعبه العروش.
0: وبفقره شو قولك رح نستضيف مثل ما ذكرنا من شوي الكاتب والسيناريست غسان زكريا تحكي عن الدراما والتاريخ
1: والبداية رح تكون مع اقتصاد الدراما مع كارولين خلينا نسمع شو رح تخبرنا وجوه,
0: وجوه سورية. سورية معي, معي أنا, أنا عزة. عزة. رح نحكي اليوم بوجوه سورية عن الكاتب هاني السعدي اليوم عاد هاني السعدي عم يقدم كتير أعمال وتقريباً آخر الأعمال يلي تقدمت له كانت بسنة 2009 جيلنا بيعرفو منيح بس الأجيال الجديدة يمكن ما بتتذكره كتير من هو هاني السعدي؟ هاني السعدي كاتب وممثل فلسطيني سوري من مواليد 1944 هو أب لخمس بنات هنن روعة وربا وريم و ونور بعضهن فاتوا بالمجال الفني ونشهروا اشتغل السعدي للإذاعة كتير من الأعمال وكتب للسينما فيلم ليلة الرجال بسطع نجمه بالتلفزيون وكتب عدد من الاعمال يلي نالت شهره كثير كبيره، نذكر من مسلسلاته حاره نسيا الزمن، دائره النار، قانون الغاب، غضب الصحراء، الكواسر، اخر الفرسان، ابو البنات، الجوارح، البواسل، الموت القادم الى الشرق، حاجز الصمت، الخط الاحمر، سفر الحجاره، واخيرا قتل الربيع، باحد اللقاءات الاخيره بيقول هاني السعدي انه عنده عدد كبير من النصوص بس ما في انتاج، هاني السعدي كان وجه من وجوهنا السوريه بمن سيره لسيره.
2: ليرا ورا ليرا معي أنا شارولين بليرة ليرة. اليوم رح أحكي عن كيف تنعكس الدراما على الاقتصاد الحقيقة النماذج تاريخية كتيرة ففي اقتصاد كامل موازي قائم على الدراما والصناعات الترفيهية أحياناً بيكون من الفاعلين الأساسيين بالاقتصاد بدول بكاملة بس ما بتتم الإضاءة عليه بشكل كبير هلا أكيد أنا ما عم أحكي على اقتصاد الترفيه بمدن مثل لاس فيغاس نيويورك يلي الفن وصناعة الترفيه بتحتل مساحة كبيرة بالاقتصاد ولا عم أحكي عن ولايات مثل كاليفورنيا أو مدن مثل باريس ولندن فهذا الشي مفروغ منه أنا عم بحكي عن مناطق تانية ما كتير بيتسلط الضوء عليها مثل أقاليم ومدن كتيرة بالمغرب أو مناطق واسعة بأيسلندا ونيوزيلندا وحتى اليونان وجزرة فبالمغرب في كتير من المناطق قائم اقتصادها بالكامل على استوديوهات التصوير الكتيرة ويلي فيها بتصور أفلام عالمية مثل بابل أو لورانس العرب المومياء أو حتى فيلم جلادييتر وغيرها كتير من الأفلام واليونان يلي بتعتبر كتير من مناطقها محجل لشركات الإنتاج العالمية بأفلام لا تعد ولا تحصى بالرجعة بالتاريخ للمسرح كان الأثر الاقتصادي للمسرح كتير واضح عبر التاريخ فمن صناعة الأزياء مروراً بالديكور كانت مهن تزدهر ومهن بتروح وامتد الأثر لصناعات تانية معنا مرتبطة بشكل مباشر بالمسرح مثلاً صناعة الشمع فكانت المناطق يلي فيها مسارح كبيرة ينشأ فيها بالضرورة مصانع شمع على سبيل المثال لحاجة هي المسارح للإضاءة وأكيد كتير غيرها من المهن وإذا رجعنا للعصر الحديث ورحنا على منطقتنا العربية فبنشوف كثير من الاثار الاقتصاديه المباشره والغير المباشره فمثلا في دعايات يلي بتطلع بفواصل داخل برامج والحلقات او بتتخللها في اثر اقتصادي كبير بالسيطره على الاسواق من جهه ثانيه في الاعلانات المضمنه جوا المسلسلات ويمكن اشهر هاي المحاولات كانت مع مرايا ياسر العظمة يلي حاول كثير يسوق لمنتجات داخل حلقاته سواء بشكل مباشر او ضمني واكيد بالافلام والمسلسلات الامريكيه ما في منتج بيطلع إلا بيكون مدفوع عليه هديك الحسبة يا أما للجهة المنتجة أو للضرائب لكن ما في شي بيفوت الضرائب ببلاد برا. طبعا في أثر غير مباشر على الإقتصاد مثل تنانير كاساندرا تبع التسعينات يلي استفادت منها كتير محلات القصاع والحمراء والصالحية وصارت موضة الموضات وعلى كل الواجهات بتلاقي التنانير لطوال ويلي كانت من أبرز الأمثلة بس تأثير صناعة الترفيه والدراما بيوصل على كتير من نواحي الحياة فاذا ما حكينا عن أمصان الأب السبعه او على عوده الشارلستون، فلازم نحكي على تاثير الدراما على الحلاقين، فمع غره سمانثا فوكس بالثمانينات وموديل شعر جورج مايكل كمان بالتسعينات والثمانينات، هذا الشي جاب شغل كتير للحلاقين، ولما بطلوا كتير من الشباب يلي بيسمعوا روك وهافي ميتال يحلقوا شعرهم، كمان كان في اثر اقتصادي عكسي على الحلاقين، ومن التسعينات لازم نذكر شعرات رايتشل جرين من مسلسل فريندز وما فينا ننسى كمان قصات الممثلين والممثلات لهنود والمصريين على الموضة بالمنطقة العربية عموماً وبسوريا خصوصاً وبالتالي الأثر الاقتصادي يلي ما بينشاف بشكل مباشر والحقيقة ما بعرف كيف بينحسب هلأ قيمونا من المزح وخلونا نروح للجد وقلب موضوع ومسلسل لعبة العروش أو Game of Thrones يلي عم يحكوا عنه عزوهما بتعرفوا خوش أنه أنا بحب الأرقام بس شو هاد؟ يا ويلي أنا بلشت أقرأ بالأرقام وغب على قلبي هاد المسلسل يلي بلش عرضه على شاشة HBO تجاوز The Sopranos باعتباره السلسلة الأكتر شعبية لما وصل لعشرين مليون مشاهد بس مشان ما رعبكن من الأرقام رح ضل بموضوع الفقرة ورح نروح لنشوف الأثر الاقتصادي لهاد المسلسل على المجتمعات ويمكن على الدول كمان فمثلاً حصل إنتاج لعبة العروش على تخفيضات بأجار لوكيشينات ومواقع التصوير وهون بنشوف الأثر الاقتصادي يلي كنا عم نحكي عنه فحسب مجلة فورتشن يلي نشرت تقرير وقالت إنه وكالة نورثرن آيلاند سكرين استثمرت عن طريق تخفيضات بمواقع التصوير مبلغ بقارب 18.28 مليون دولار والنتيجة مثل ما تقول المجلة إنه مسلسل لعبة العروش جاب أكثر من 224 مليون دولار لهي المنطقة بمختلف الأشكال كنفقات تصوير مروراً بالسياحة وعروض لتصوير برامج ومسلسلات تانية. من جهة تانية استفادت أيسلندا وكرواتيا كمان بسبب اختيارهم مواقع التصوير، فبأيسلندا بيشتغل فيها تقريبا 250 من أعضاء الطاقم والممثلين والكومبارس بمسلسل لعبة العروش. هاد حسب لشركة بيجاسوس، واللي هي شركة إنتاج تعاقدت مع الإتش بي أو بهاد البلد. وبأيسلندا كمان استأجر فريق العمل 500 سيارة و3000 غرفة فندقية خلال التصوير بال2011 وال2012 حسب شركة سي إن بي سي، والقصة ما وقفت عند السياحة والأجار فبسنة 2013 عملت اتش بي أو عقد شراكة مع أوم جانغ بروري ليطالعوا بيرة لعبة العروش وياللي اسمها مستوحى من المسلسل وهو ايرون ثرون بلوند وحتى قبل ما يطلع المشروب انباع منه 14000 علبة هاد الشي شجع كتير من الشركات للطالع منتجات تانية فطلع أكتر من خمس أنواع من المشروبات أخذت اسمها من المسلسل هاد بالإضافة لعدد هائل من المنتجات والألبسة مثل الكنزات والإكسسوارات وتعتبر المجوهرات يلي بتلبسها داني ريس أو أم التنانين من الأكثر مبيعاً وبلش مصممي المجوهرات للمسلسل يبيعوا هاي المجوهرات عبر متجر أونلاين وحسب مجلة تايمز بتكلف بعض هاي القطع من 100$ للقطعة الوحدة وصولاً لآلاف الدولارات. بآخر الفقره بدي احكي عن احد المعجبين بالمسلسل يلي صرف 27000 دولار على جاتو بمثل شخصيه تايرن لانستر وهو قاعد على العرش الحديدي وحسب المخبز يلي عمل الجاتو كان وزنه 32 كيلوغرام تقريبا اخر شيء بدي اسال واذا حابين تجاوبوني شو الاثار الاقتصاديه للدرامات العربيه يا ترى وانا راح لكم باي you <laughs>
0: جاوبت على سؤال حلقتنا لليوم وقالت: كلهم نايت كينج بالواقع من غير تمثيل بمواقفهم البشعه من الثوره. محمد قباو كمان جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال: حسام عيد بس ينقطع راسه باول مشهد.
1: اما همام حربة جاوبنا وكتب: ولا واحد من كثر ما طلع النايت كينج وعمل حركات يعني ما بده ممثل بهالخبره. وزكريا مصطفى قال: النجم الساطع حسام عيد طبعا مع وجه مبتسم. شكرا لكم مستمعين نعهوى راديو سوريالي وحلقتنا بعنوان لعبة العروش بالعربي هذا المسلسل يلي حصد ملايين المتفرجين حول العالم
0: والحقيقة هذا النوع من المسلسلات دائما كان له متابعين حتى عنا بسوريا فالدراما السورية كانت بشكل او باخر سباقه لهذا النوع من الدراما مع هاني السعدي أن ونجدت انزور
1: فمن البركان والجوارح والكواسر والبواسل وغير من المسلسلات كانت دراما تعتمد على الفانتازيا لانتقاد الواقع والحديث عن السياسه وبعض الاشياء بالتاريخ كان محرم الحديث عنها والفانتازيا بالمناسبه هو الاسم يلي اطلقه النقاد على هذا النوع من المسلسلات
0: هلا ليك همام اذا بدك نحكي عن الدراما السوريه كتير فيها شغلات فانتازيه وغير معقوله مو بس بهالمسلسلات اللي ذكرتها
1: مهم على لعبة العروش فعمليا هذا المسلسل على قد ما انه غريب على قد ما بيعكس تاريخ واقعي لا بل حتى احداث عم نعيشها اليوم.
0: عن التاريخ رح نحكي بالقسم الثاني من البرنامج، اما هلا رح نحكي عن الحاضر. الحقيقة بالواقع العربي والشيء اللي عم نشهده بكل هاي الايام بكل بلد من البلاد العربية اقوى بكتير من لعبة العروش او من اي مسلسل من المسلسلات يلي عم نشوفها اليوم.
1: فإذا رحنا على ليبيا مثلا بنشوف انه الصراع يلي عم يدور بين خليفة حفتر وحكومة الوفاق بيشبه كثير الشيء اللي عم بيصير بين سيرسي وملكة التنانين دخلك بس هنيك مين فيون سيرسي ومين فيون ملكه التنانين ومين المهم مين
0: الوايت <تصفيق> <تصفيق> ووكرز
1: هلا رح نترك للمستمعين هنن يقرروا
0: طيب <تصفيق> وراح نضل بليبيا ونتذكر الثوره وطريقه القبض على معمر القذافي او قطع اصابع ابنه الساعدي في فيما بعد فهالشيء بالدراما بيشبه القرون الوسطى وببساطه فينا نشيل اي من هي القصص او المشاهد ونحطها داخل اي بيت من بيوت الممالك المتصارعه
1: بالمسلسل وبتطلع مشاهد ماستر الانقلاب والتغيرات بالاحداث باليمن والاحلاف السياسية والعسكرية اللي عم بتصير كمان ما فينا نقول عنها غير ناططة يا اما من مسلسل, مسلسل فايكنج او من افلام هوليود فالطريقة يلي انتقل فيها علي عبد الله صالح وتغيرت المعادلة السياسية فيها من القسوة ومن الغرابة أكثر من أي شيء درامي. إما هي كل حياتنا دراما بدراما، وآخر حبكة درامية
0: كانت إقالة خطيب الأموي مؤخراً يلي ضل عم يخدم نظام لسنين وسنين، ولما خلص دوره خلص راح باي على جامع بعيد، وتم تهميشه على آخر بس أكيد ما رح يكون تهميشه أكثر درامية من قتل البوطي بالسنين الأولى للثورة، أو مثلاً مقتل كثير من رجال الدين سواء تابعين للنظام أو للفصائل المسلحة وهي المشاهد والأحداث بتذكرنا بمشهد تفجير المعبد الكبير بمسلسل لعبه العروش.
1: ومن هاد منروح لمصر، فالدراما السياسيه بمصر كمان كانت فظيعه الحبكات الدراميه والمتغيرات يلي عم بتصير فيها، من سجن مبارك مرورا بموت عمر سليمان المفاجئ والغريب، وصولا لتنحيه قاده عسكريين وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب بمصر، ومن ثم تعيين عسكر رح ينقلبوا على الاخوان المسلمين بعد فتره مو طويله وصولا لمشا... لمشاهد عفوا رابعه العدويه وكل شيء سبقها.
0: يعني الحقيقه التراجيديات يلي عم نعيشها اليوم عن جد اقوى من اي تراجيديا انكتبت يمكن الشيء الوحيد يلي بينقص حياتنا السياسيه هي المشاهد الساخنه يلي بلعبه العروش
1: لا لا معلش ما بدي اشوف لا خليفه حفتر ولا بلحه تبع مصر بمشهد ساخن وما بدي اعرف اي شيء عن الحياه السريه لا تبع البشير ولا تبع بوتفليقه الله يخليكي. <تصفيق> خلاص خلاص مثل ما بدك
0: ومن الدراما السياسيه وتقاطعاتها مع هوليوود من روح على الجزائر اليوم في المشهد الكئيب للرئيس الجزائري المستقيل بوتفليقه ما فينا نقول عنه غير اكثر من خيال علمي أو فانتازيا تاريخية مثلا، رئيس مقعد وناس عم تتبارك بالصورة، وعوالم سرية عم تصير أشبه بمؤامرات لعبة العروش، الحقيقة شيء أكثر غرابة من العصور الوسطى، يا زلمة والله ما عم صدق، معقول كيف بدهن الناس يقروا عن هذا الموضوع بالمستقبل؟ ما عم بقدر أتخيل
1: لا والدراما ما بتوقف، فانتفاضة الجزائريين ورفضهم لتكرار هي الفانتازيا أدى اليوم لمزيد من الدراما ومن مشاهد لعبة العروش، سواء من القبض على واحد من أقوى رجال الدولة العسكر بالجزائر المعروف بالجنرال توفي والقبض على عدد كبير من رجال أعمال مرتبطين بالرئيس السابق فمباشرة بتدعى لإلنا عدد كبير من مشاهد مسلسلات وأفلام تاريخية بتونس يمكن كانت أخف الدول حتى
0: اليوم يلي فيها دراما سياسية بتتقاطع مع لعبة العروش بس إذا في حدا من مستمعينا سواء من تونس أو من غيرها من البلدان بخالفنا بهذا الحكي يا ريت يقول لنا بالتعليقات شو الأحداث أو القصص يلي صارت.
1: دول الخليج ابدا ما كانت بعيده عن دراما في السعوديه وتغيير الامراء والحجز اللي صار على عدد هائل من الشخصيات النافذه سابقا بفندق الكارلتون يعني ما عزاشو هات شو هاد يعني مو معقول
0: لا والله عن جد يا هما مو معقول وبتكمل القصص بالخليج على اكثر من صعيد والحقيقه الصراع بين قطر وبين بقيه البلدان الخليجيه كمان في دراما وشوي بطيئه والحكي فيها كثير بس كمان درامي كثيره
1: وتركنا الفضل للفضيل فحياتنا بسوريا كانت اكثر من كل المسلسلات اللي عم نتابعها اليوم هي الدراما السياسية العسكرية الهائلة يلي كانت مغطاية دائما بكذبة الامن والامان.
0: فبرج على الأحداث اللي كانت عم تصير بسوريا بزمان بين قوسين الامن والامان، منكتشف شوي شوي انه لا كنا عايشين بامن ولا بامان. فحديثا من تفجيرات خلية الازمة، وقبله من تسميم نفس الخلية بالمناسبة، ومقتل كل المرتبطين بملفات اغتيال الحريري، وسقوطهم واحد ورا الثاني، وتصفية اي اسم عم يطلع على الساحة، كل هاي الاحداث بتعمل 25 فيلم وثائقي او اكثر مسلسل درامي.
1: معك حق عز. فهي الكذبه يلي كانت تنحكى عن امن وامان بسوريا كانت مجرد حكي اعلامي محلي وعربي لتغييب الاخبار عن كل عمليات القتل وتهريب البشر والاثار بدون اي رقيب او حسيب. فمن المؤامرات يلي كانت تنحاك بين حافظ الاسد واخوه رفعت وكيف انتهى الانقلاب يلي عمله رفعت؟ مرورا بسوريا الامن والامان يلي كان الساحل كله يموت من الرعبه بمجرد ما يشوف مافيات الاسد عم تفتل بالشوارع ومرفق التهريب تبع رفعت الاسد يلي كان يشتغل مو بس بالدخان لا بل حتى بالاتجار بالبشر كمان.
0: والاموال اللي جايه من برا لتمرير صفقه خروج رفعت من سوريا وتدخل ملوك ورؤساء بهي الصفقه لك احسن من 1000 حلقه من مسلسل سوبرانو
1: وبسوريا الامن والامان بنتذكر تهريب الجهاديين للعراق وتفجيرات الازاز المتعاقبه ويلي تم تعتيم اعلامي عليها وتم اتهام الجهاديين بوقتها رغم انه بصمات الامن كانت واضحه مشاكل الثائر بحمص والمشاكل بين البدو واهل السويده
0: بمراحل اجت بعدين
1: تجار سلاح عالميين بتجوزوا من داخل السلطه بسوريا عوائل من التجار وزواج من عوائل من السلطه وتداخل حكاياتهم وفضايحهم بشرف جاع بالي سمي كم اسم بس يمكن بيصير طول الحلقه تقريبا بحدود ال24 ساعه مشان هيك راح ضب لساني
0: لك همان في كثير جرائم قتل انسكت سكت عننا. تصفيات جوات الفئه
1: المقربه من النظام اختطاف وابعاد وفضايح جنسيه كمان لك في سوريين بدهم يعرفوا نهايه لعبه العروش المتخيله وما بدهم يعرفوا مين قتل عماد مغنيه بقلب الشام ما بهمهم يعرفوا مين قتل محمد سليمان باللادقيه وبيسكتوا وما بدهم يعرفوا كيف في شلبي العيسمي لما كان عمره 88 سنه من لبنان وكيف وصل على سوريا وما حدا بيعرف مصيره للحظه تسجيل هي الحلقه.
0: الحقيقه الحياه السياسيه المافياويه بسوريا اقوى بكتير من اي مسلسل واي دراما، بس شو بدنا نقول يا همام غير انه مشاهدنا العربي بحب الاجنبي.
1: للامانه صارت بعض المحاولات لينعمل دراما من بعض هي القصص، مثل مسلسل تايرنت او الطاغيه، يلي بتتقاطع كثير من القصص، يلي فيه مع بشار الاسد ووصوله للسلطه. بالاضافه لمسلسل بيت صدام
0: ذا هاوس اوف صدام. بس الغريب إنه هدول المسلسلين ما لاقوا كتير نجاح ممكن تقولوا لنا رأيكم بهدول المسلسلين أو سبب عدم نجاحهم بالتعليقات بس هلأ صار لازم نروح للتاريخ مع غالية ونسمع عن مين بدها تحكي اليوم ببنات الشمس بنات
3: الشمس معي أنا غاليا من سيدات بنات الشمس الصله التاريخيه الهمت كتاب وصناع مسرح وصناع دراما. ملكه من ملكات الشمس الرومان سموها باسم ابياني قوه كوكب المشتري، اسمها بالارامي كان بات زباي. بفقره اليوم من بنات الشمس رح نروح بالتاريخ كتير على مدينه تدمر ونحكي عن ملكه تدمر زنوبيا. من أسماء باللاتيني يلي شهدت فيه يوليا، أوريليا، زنوبيا وباليوناني ستيما زنوبيا والعرب سموها زينب. ولدت زنوبيا بتدمر وتعلمت بالاسكندرية وهنيك درست تاريخ الإغريق والرومان. وكانت كيلوباترا بطموحها وشخصيتها مثال حاضر بقوته للملكة زنوبيا وكان هذا الطموح عم لا لتحكم. كانت عم تتابع وتراقب أوزينا يلي رح يصير زوجها فيما بعد. وشهدت معه مجالس كبار القوم وجلسات مجلس الشيوخ وهيك كان طموح الملكيه ملازمهن، بس لما صار زوجها ملك انقتل، وهيك صارت زنوبيا ملكه بالنيابه عن ابنها وهبلات لتقود بايدها رجال وشيوخ وحروب وبالايد الثانيه كانت عم تبني وعم بتعمر، ومن المحزن اليوم لما منعرف انه كثير من هي الاثار اللي كانت قائمه تدمر بالحرب بسوريا، فمعظم الاثار اللي بنعرفها بتدمر كان الفضل لها ببنائها. ما كان خافي طموح زنوبيا ورغبتها بأنه تصير بيوم من الأيام أمبراطورة على روما بوقت كان كثير من الأباطرة تبع روما وصلوا للعرش عن طريق النفوذ العسكري أو السياسي بمناطق بعيدة وكانت زنوبيا عم تحدر ولادة وهب اللات وتيم الله وحيران ليخلفوها بالحكم فعلمتهم لغة روما وتاريخها الوصف يلي يعني بنلاقي من مؤرخي هذاك العصر الرومان انه زنوبيا كانت بزروة الجمال، سمراء بعيون سود، وسنانه مثل اللولو وصوتا رنان، امراه عسكريه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، بتقود الجنود بعربه حربيه والاحصنه مثل الفرسان، كانت من انبل النساء واكثرهن جمالا، وبحياتها المدنيه كانت زنوبيا تعامل معامله القياصره، فبتركب مركبه ملكيه ما بتقل قيمه عن مركبه اباطره الرومان، مرصعه بالذهب والفضه والاحجار الكريمه تبع زنوبيا ما كان قشره فاضي فكانت زنوبيا امراه استثنائيه، شهدت حياتها كتير من النقاشات الفلسفيه والدينيه مع اساقفه ومثقفي هذاك الزمان، فكانت عاليه الثقافه بالاضافه للغه التدمريه يلي هي من اللغات الاراميه، كانت زنوبيا بتحكي يوناني ومصري، وقربت منها فلاسفه هذاك العصر والزمان، من هديك الحقبه بنذكر منهم لونجين وبالاضافه لهذا الشيء كان عن زنوبيا ولع بالتاريخ والفنون استغلت زنوبيا الحروب الفارسيه لتكون تدمر مملكه من بين ممتلكات روما وكان لازم التدمريين يختاروا بين الفرس وروما فانحازوا للامبراطوريه الرومانيه واعترف قيصر روما بوهب اللات ملك وبزنوبيا وصيه عليه ووطدت زنوبيا حكمه بتدمر والباديه وعلمت الثغور مثل حلبيه وزلبيه اللي لسه لليوم موجودين على ضفاف الفرات ومن بعدها سيطرت على اسيا الصغرى. سنه 270 ميلادي كانت سنه فاصله فغزت مصر بدعوه انها بدها ترجعها للحكم الروماني وهونيك حكم ابنها هبه الله لا لتمتد اثار زنوبيا من الشاطئ السوري والاسكندريه وبعلبك حتى بمناطق قريبه من الشام. زنوبيا كانت القائد وبتشرف بنفسها على عمليات التوسع، لابسه ثياب المحاربين توصل جيوشها لبيزنطا بالعصر الروماني وتقتل هيركاليون قائد القصر. هذا الشيء خلى روما كثير قلقانه من توسعات زنوبيا، حتى وصل لعرش روما اوريليان، يلي تغاضى اول شيء عن ممارسات زنوبيا وطموحها، فاعترف لها بالنفوذ على اسكندريه، بس هالموضوع ما طول، حتى غير رايه ويسترجع نفوذه على الاسكندريه بعد سنه واحده بس. ويكمل طريقه بآسيا وصولاً لتدمر، وهنيك كانت آخر المعارك لزنوبيا. الألعاب السياسية وتعرض زنوبيا لبعض الخيانات، قتل حلم وصول بنت من بنات الشمس لتقود روما والعالم، فتم القبض على زنوبيا ومن هنيك تم نقلها على روما لتقضي آخر أيامها. آثار زنوبيا وتدمر لساتها حاضرة لليوم، وصورة العملة الخاصة بمدينة تدمر بتحكي حكاية سيدة من سيدات الشمس. كنت معكن انا غاليه ببنات الشمس
0: على سؤال حلقتنا لليوم طاها بيقول يلي واسطته أقوى هو أكيد اللي بيوصل بس أحمد كانعان قال ولا واحد سكتوا بلا فضايح
1: أما أحمد الأحمد فكتب لنا أكيد حسام عيد وين طاح هالطحشة بس فيليب قال سببت لي اكتئاب بتذكيرك لنا بحسام عيد والسعب تسمعوا راديو سوريالي وبرنامج من سيري لسيري وبالقسم الأول حكينا عن الدراما والمجازر بالحياة السياسية العربية وهلأ رح نروح على التاريخ الحقيقة
0: اليوم كتير من المقالات والدراسات عم تحاول تلاقي روابط بين مسلسل لعبة العروش والتاريخ ونحن بسهولة لقينا عدد كبير من الروابط بين الاثنين وحتى مع التاريخ العربي بس للاسف المقالات المنشوره او الشيء البحثي ما كان كتير موثق ببعض المطارح.
1: مشان هيك رحنا على الموقف ويلي هو الرابط بين التاريخ البريطاني وهذا المسلسل، بيقول ايد ويست الصحفي والكاتب يلي عمل كتاب على الروابط التاريخيه للعبه العروش انه الرابط بين التاريخ وبين مسلسل لعبه العروش كتير واضح وحتى انه في مقبوس له بيقول يتركز العنف الذي تمارسه لعبه العروش بدوافع سياسيه على الحقائق المروعه لتاريخ امتنا واكيد قصده انه امته البريطانيه لانه نحن تاريخنا وحاضرنا ابيض مو؟
0: ايه وانا هيك رايي كمان <تصفيق> ابيض جدا. التقاطع الاكبر بين المسلسل والتاريخ البريطاني كان بحرب الورود، هي الحرب يلي صارت بسبب جنون الملك هنري السادس.
1: ومن وجوه التشابه الثانيه كان شبه الملك روبرت بارايتيون بالملك ادوارد الرابع يلي كان بيعاني من سمنه مفرطه ببدايه الملحمه التاريخيه فهو كان حاكم شاب وقوي، انتفخ بعد سنين من الاكل والشراهه وتحول لملك مدعبل.
0: ومن الشخصيات اللي بتتقاطع مع التاريخ كمان كانت نظيره سيرسي، فبالتاريخ البريطاني حسب ويست سيرسي هي مارغريت اوف انجو، بينما الابن الكريه لسيرسي بيشبه بشكل كبير ابنه لمارغريت، ادوارد اوف ويست مينستر، ويلي كان مشهور من صغره بانه متعطش للدماء لدرجه انه في ناس بيوصفوه بانه معتوه، فلما كان عمره بس ثمان سنين امر بقطع رؤوس فرسان يوركن وكان شاهد على عمليه قطع الرؤوس.
1: بنفس الوقت بيشبه هنري تيودور داني رايس تيودور يلي تم نفيه لسنين بالمنفى وقدر يعمل جيش هنيك ولا يحاول يرجع يستولي على العرش ويأسس سلسلة جديدة للحكم وكمان استخدم هنري التنين كواحد من شعاراته من نقاط التشابه التاريخية كمان
0: كان الجدار فالجدار العظيم هاد بنور رومان بشمال انجلترا ليبعدوا عنهم حسب وصفهم بهداك الوقت البرابرة أو المتوحشين ورهاد الحب وأكيد ما فينا ننسى التقاطع مع جدار الصين العظيم بس هذا بعيدا عن الدراسة اللي عم نحكي عنها
1: وفي شبه تاني أعزائنا المستمعين بين ستاركس أند ويورك أند مانو شبه مباشر بس ايقاع الاسمين بيوحي بشكل كبير حسب عدد من المقالات البريطانية بالشبه مع حرب الوردتين المشهورة، يعني اسمعوا ايقاع الاسمين، والله مو نفسه. بلن بله هما مزبوط نفسه فيها وجهة نظر فظيعة، بس خلينا
0: ما نوقف هون، في شبه تاني لأنه بين برافوز والبندقية، فمثل برافوز كانت البندقية ثرية ومبنية على المي وعرفت بالتجارة وصانعي السيوف والصحراء واسطول
1: قوي جدا. صحيح جدا ومن جهة تانية أكيد ما فينا نغمض عيوننا عن الشبه بين والمغول وقوه المحاربين الكبيره وشراستهم صحيح انا بوافق
0: على هذا التقاطع كمان بس كل ما نقرا اكثر كل ما نشوف الشبه بين التاريخ وهذا المسلسل اكثر فمن اكثر القصص الصادمه بالمسلسل هي قصه الزفاف الاحمر ذا Red Wedding يلي ترك اثر كثير كبير على متابعي المسلسل وغالبا هذا الحدث له مرجعيه تاريخيه حقيقيه بالتاريخ الاسكتلندي
1: هي الحوادث هي قتل ايرل دوغلاس سنه 1440 والمعروف باسم العشاء الاسود او مذبحه جلينكو سنه 1692 طولنا كتير والكتب والمعلومات كتير كتار، بس صار لازم نروح لفاصل وفقرة جديدة
0: فهلأ صار وقت إياد وفقرة شروي غروي والدراما بالحياة السياسية السورية
4: بالخمسينات
0: خلونا نسمع مع بعض
4: شروي غروي معي أنا إياد كلس ما بيغيب على ذهن مشاهد مسلسل Game of Thrones أو لعبة العروش بنسخة HBO لعبة تانية للعروش يلي بدأت مع عسكرة الثورة السورية لعبة عروش كبيرة بين دول عظمى ولعبة عروش صغيرة بين عشرات الفصائل المقاتلة والقادة ويلي أحيانا بيتقاسموا مناطق صغيرة وأحياء وحتى أحيانا حارات صغيرة بس بما أنه في كتير حكي ينقال عن يلي عم يصير بسوريا والمنطقة العربية اليوم فقررنا نحكي شوي بعيد عن الحاضر والروح شروي غروي بالتاريخ وعلى مرحلة الانقلابات بسوريا فخليني أحكي لكم شوي عن هاي الفترة على خلفية موسيقى يا أما لعبة العروش أو مسلسل House of Cards. اذا بدنا نحكي عن الانقلابات بسوريا فكان للسوريين الفخر انه اول انقلاب عسكري بالبلاد من ايام الاستقلال هو بدايه كل الانقلابات العسكريه وهيمنه الجيش على الحياه السياسيه بالشرق الاوسط والعالم العربي هذا الانقلاب الاول كان بقياده حسني الزعيم بادار 1949 واللي كان كمان في دور لوكاله الاستخبارات الامريكيه سي اي اي واللي لعبت دور بدعم الزعيم هالانقلاب يلي وصفه فارس الخوري بأنه أعظم كارثة صارت بسوريا من وقت حكم تركيا الفتاة صار الساعة 2.30 وجه الصبح بعد تطويق القصر الرئاسي ومبنى مجلس النواب والوزارات الرئيسية بالإضافة لمقرات الشرطة والأمن الداخلي وأكيد الإذاعة والهاتف الآلي لأنه بدون البيان رقم واحد مين كان رح يعرف بساعة صفر والانقلاب بعد التطويق بتم اعتقال رئيس الجمهورية يلي كان بالمشفى عم يتعالج من قرحة ومرض بالقلب وبيعتقل معه عدد من النواب والوزراء منهم فيصل العسلي يلي كان عم يتمسخر قبل بيوم على الجيش بإحدى جلسات المغلقة لمجلس النواب فما كان من الزعيم إلا أنه يعتقله ويعذبه ويأمر بحلق شعره وتدويره بالبلد هذا الشي حسب كتاب الانقلابات العسكرية في سوريا ويا كم مشهد من مشاهد المسلسلات التاريخيه ممكن تتذكروا صار فيها هالفعل بالاضافه لهذا الشيء انقطعت الاتصالات السلكيه واللاسلكيه مع العالم الخارجي واتسكرت الحدود ومثل بمشاهد السينما حمل الفرح والبهجه بالشوارع لهذا الانقلاب واذا كان هذا الانقلاب لتحريك الوضع السياسي وعمل قطيعه مع نفس الاشخاص اللي كانوا عم يحكموا سوريا بوقت الانتداب فهذا الوضع الجديد ما راق لسامي الحناوي واسعد طلس يلي عملوا انقلاب ثاني بآب من نفس السنه حتى تكمل الحبكه الدراميه، وطبعا لعبه العروش تستمر وبتجي الدراما الاكبر بين صراعات خارجيه بين العراق والسعوديه ومصر وبين ضغوطات على الداخل ليصير بنفس السنه من كانون الثاني ديسمبر ثالث انقلاب بسوريا من بطوله اديب لها المرة واللي تحرك مع مجموعه من الضباط واعتقلوا سامي الحناوي بالشام بينما هرب معاونه اسعد طلس لبيروت، طبعا ولانه كل الانقلابات بتصير برغم من الشعب بالتغيير فالانقلاب يلي بعده إجا كمان من بطولة الشيشكلي وسحرياً بنفس الرغبة من الشعب وكان هالانقلاب يلي صار بسنة 1951 أكثر دراماتيكية حيث تم اعتقال كل أعضاء الحكومة بعدما رفضت تعيين أحد المقربين منه بمنصبهم وهالمرة قال الششكلي بلا عمل مدني بلا بطيخ وهيك نظم مع قاده الانقلاب انتخابات لكل الشعب ويا حذركم مين فاز فيها؟ اكيد الششكلي وهيك بلش تقليد لاستور جديد مع نظام الحزب الواحد بس بسنه 1954 اجا منقذ جديد مع الانقلاب الخامس من وقت الاستقلال يلي بالمناسبه ما صار غير كم سنه الانقلاب الجديد غيب نظام اديب الششكلي ونظام الحزب الواحد، وكان ثاني انقلاب سلم فيه القاده العسكريين السلطه لمدنيين، بعد انقلاب الحناوي بسنه 1949، ومن هداك الوقت بلشت فتره بالسياسه السوريه وياللي انعرفت بربيع الديمقراطيه، وكالعاده ربيعاتنا السياسيه ما بتطول، فاستمر هذا الربيع لاربع سنين تقريبا بين 1954 و 1958، وهالاربع سنين لهلا بينكتب فيها الاغاني والمقالات والمديح. كنت مفكر للحقيقه هالفقرة رح تطلع قصيرة ورح لحق احكي عن كل الانقلابات، بس على كلن ما صفي غير الانقلابات كلكم صرتوا بتعرفوها وهي اللي وصلت حزب البعث للحكم، بس بما انه حكينا لكم عن الربيع القصير السياسي بسوريا ما لح نحكي عن الشتاء ونكون من الناس اللي بيقولوا وينتر از كامينغ، لانه الشتاء هون وصلوا مخيم كثير، افا يا ليت الربيع يعود يوما لنشوف شو رح يصير وكيف رح تكون نهاية لعبة العروش بسوريا، وبركي في امل، ايه في امل. معكم انا اياد بشراوي غروي
1: أجوبتكم وتعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم شيخ حاج عبدو برأيه أنه سلوم حداد أو رشيد عساف. أما موتيب عيسى فقال أبو عيون دبلاني مستحيل طبعا بس ما قلت لنا يا موتيب مين أبو عيون دبلاني
0: بس محمد ألفريد كان برأيه أنه ولا واحد منهم لأنه ما خرجون وشغلتهم فاضية. <تصفيق> quería وبعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحيه، خط الكاتب والمخرج السوري غسان زكريا اسمه بالدراما السوريه، وكان له مجموعه من الاعمال الدراميه بنذكر منا ظاهر بيبرز، الامين والمامون، وعنتره بن شداد، رائحه
1: المطر وبعد السقوط. زواجه من المخرج السوريه ايناس حقي اثمر مو بس عن شراكه عائليه انسانيه، بل ادى لشراكه فنيه، فكانت شركه تحت ال 35، واللي انجزت عدد من الاعمال بنذكر منها سلسله عن كتابه السيناريو، بالاضافه لشراكه مع راديو سوريالي ببرنامج أبو فاكر فيوياج وكان لتحت ال 35 مجال اهتمت بالشأن الثقافي والفني
0: كتب غسان زكريا عدد من المقالات بالشأن السوري انطلاقا من اهتمامه بالتاريخ وبالإضافة لهذا الشيء لسه غسان عم يتابع عمله بالترجمة وأحد الكتب الهامة اللي ترجمه كان كتاب عن التاريخ طارق علي وأوليفر ستون يتحدثان من رحب بضيفنا وصديقنا غسان زكريا
1: سوريالي <تصفيق> سوريالك كاتب والصديق غسان زكريا أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيري لسيري عهوى راديو سوريالي طبعا غسان يعني أنت أكيد من أهل البيت صرت يعني هيئت مو اول مره على برنامج على راديو سوريالي قبله بكانفاس وهلا بمن منسيره لسيره فاهلا وسهلا فيك
0: وقبله كمان بظن في بمنسيره لسيره استضى
5: كمان
1: تمام تماما فاهلا وسهلا فيك غسان
5: اهلين يا هلا اهلين فيك يا أهلين غسان حبيبي
1: عرق. يا ما تسلم لي مبدئيا غسان بدك تخبرنا بقى هذا السؤال الاعتيادي اللي كل عالم تساله بتحب تعرفه شو في جديد تحت ال 35 مشاريع جديده عم تتحضر شو في خبرنا
5: والله في مشروع بس ما فيني أحكي عنه كثير لأنه لساته شوي يعني بتعرف المشروع بيكون بطور التطوير والولادة وهيك ما في داعي الواحد يعلن عنه كثير في في مشروع ان شاء الله مقبل بس عم يعني بده ياخذ وقته
0: هلا <تصفيق> نحن بنعرف <تصفيق> شوي فينا بس نبشر المستمعين انه شيء جميل رح يكون <تصفيق> ان
5: شاء, <تصفيق> على إن إن شاء الله على هوا اللي بنعرفه ان شاء الله ان شاء الله,
0: الله يا رب طيب غسان رح نفوت كمان بالاسئله فورا شو الاغنى دراميا اليوم برايك بالحياه السياسيه العربيه ولا مسلسل لعبه العروش وليش؟
5: <تصفيق> هو الحياه السياسيه دائما اغنى على فكره يعني مو حياتنا السياسيه اليوم بس فما بالك اليوم لأنه كثير في متغيرات يومية كل يوم يعني من في الصبح بيطلع خبر جديد إلى آخره وغير هيك في غموض ومؤامرات وتفسيرات متعددة للأحداث فهذا كله كثير درامي يعني إذا نطلع عليه من وجهه نظر دراميه هلا بالنسبه لها لعبه العروش انا شوي أه يعني ما انا كثير معجب, معجب بالمسلسل الحقيقه أه ورايي انه من اضعف عناصره هو الدراما بس هذا موضوع ثاني اكيد بس الأصد انه هذا بيزيد من قناعتي انه طبعا الحياه السياسيه اغنى بكثير واذا الواحد بيقدر يفصل حاله عاطفيا يعني, يعني ما يتاثر ما يتدايق بيستمتع اكثر بكثير اذا بيتابع الاحداث السياسيه اللي تصير بالمنطقه
1: واللك اغنى وفيه اكشن اكثر يمكن حتى لو هنيك في الاموات الاحياء هدول بس بضل الحياه السياسيه فيها نوع من الاكشن اكثر
5: ليش نحن معنا يعني اموات احياء هي عبد العزيز متفريقه
1: والله يعني, يعني معك ما, ما خلص ما راح انتقل للي بعده دغري للسؤال اللي بعده
5: حتى وايت ووكر فيه بالحياه السياسيه يعني كل
0: شيء كل شيء وازن
1: غسان ككاتب درامي قديش بتلاقي انه صعب او سهل للكاتب بالمستقبل يقدر عفوا يكتب اعمال درامية عن الواقع السياسي اللي عم نعيشه اليوم وهل يا ترى كاتب المستقبل رح يواجه نفس الصعوبات يلي بيواجهها كاتب الدراما التاريخية اليوم
5: بتصور ايه بتصور رح يواجه نفس الصعوبات لانه بالاخير التاريخ فيه منه دائما عشرات النسخ هلا هو في حاليا يعني ناس رأيه انه التوثيق والارشفه افضل اليوم مما كانت عليه بفضل التكنولوجيا بس انا ماني شايف اثر هذا الشيء ابدا بمعنى انه انك تحاول توصل لحقيقه ما جرى باي حدث من الاحداث رغم وجود كل هاي التكنولوجيا والفيديو والتصوير بيظل معقد وصعب لانه بالعكس كل ما عم تكتر الروايات المتناقضه من جهه ومن جهه لساته اللي بايده القوه بايده القوه، يعني بمعنى انه في طبقه او او شريحه او مجموعه او شو ما سميناها بتحكم الباقي ففي بنيه هرميه معقده كثير وبتتحكم بمسار الروايه التاريخيه كيف كيف عم يصير الى حد بعيد على الاقل. فبظن انه رح يواجه نفس الصعوبات و وبخاصه بتعرف يعني هلا انت احيانا تقعد مع اثنين شايفين نفس الحدث لايف يعني قدامهم وبيرولك يا كل واحد شكل آه هذا مثلا بظن يتغير بحياته الفلتر اللي عند كل شخص اللي بيحاول دائما يطبق بين بين الحدث ومعاناته و- المسبقه موجود للاسف يعني وصعب كثير الواحد يدرب حاله على انه يشوف بحياده بدون آه بدون تحيز يعني انا ما بستثني حتى حالي ما بعرف بجوز كنت تحيزت بروايه معينه او برؤيه معينه فاي بتخيل ايه طبعا انه عنده ماده يكتب عنها الكاتب المستقبل 100% 100% مثل ما احنا عندنا ماده من تاريخ قلنا يعني التاريخ الانساني وكيف المجتمعات بتتغير دائما هو من اغنى القصص اللي ممكن الواحد يطلع عليها ويكتب عنها او لا يعني
0: طب غسان انت عندك اهتمامات واسعه بالتاريخ واهتمامك ما انه بس بالبحث من مشان الشغل بالدراما بس امتد كتير نواحي ثانيه، كيف بتقدر تقرا مستقبل الاحداث بسوريا اليوم ومحيطها، انطلاقا من اهتمامك وقراءاتك للتاريخ؟
5: أه هلا هو يعني في بعتقد انه الواحد بيقدر يقرا أه على المدى البعيد، بس ما بيقدر يقرا شو بده يصير بالعشر سنين الجاني يستقرئ المقصود يعني يتوقع، لانه بالاخير التقلب السريع حتى وانت عم تقري التاريخ من 500 600 سنه، هذا ما بشوفه الواحد، بشوف الحركه التاريخيه الكبيره. بمعنى النزوع العام مثلا بالتغير الاجتماعي كيف مثلا تراجع دور العلم بمرحله معينه بالدول العربيه الاسلاميه وتقدم دور الجيش هذا هي عمليه بتاخذ مثلا 150 سنه هلا انا بتصور انه انه سواء سوريا او غيرها هلا يعني بالاخير اذا الواحد بده يرجع للاستقراء التاريخي بتخيل انه القرن العشرين كله ومتوجا ببدايه القرن ال21 وخاصه ازمه ال 2008 الماليه آه، في تحول عالمي عميق عم يصير آه، آه، هو تحول نحو ما بعد الراسماليه هلا الراسماليه كمان عرفوها هلا هل الراسماليه اللي رح تطلع هلا جديده رح تكون يعني قصدي ما بعرف إذا رح على تانية بجوز تكون أبشع وفاشية أكتر وأقل عدلا وبجوز العكس ما بعرف بالأخير يعني صعب كثير الواحد يتوقع سوريا وأحداثها مرتبطة ارتباط جزء يعني عميق بهذا التغيير لأنه بالأخير يعني ال ال شو شو بيقولوا له البتر فلاي افكت يعني مؤثر الفراشه اذا نترجمها حرفيا اللي يعني هو نظريه انه اذا رفت فراشه جناحها قبل بثانيه بتغير كل شيء بالعالم الى بمعنى انه تاثير الاحداث اللي عم يعني تتابع وصل لـ لـ لسوريا الانفجار صار بمنطقتنا وبالاخير انا بعتقد انه الثورات العربيه مصر سوريا الجزائر السودان الى اخره بس خاصه مصر وسوريا بسبب أهميت، بال بالموازين يعني السياسيه هدول ما عم يواجهوا انظمتهم بس عم يواجهوا العالم بالحقيقه عم يواجهوا او عم يواجهوا النظام العالمي اللي ما بده يغير يعني موقعه يعني هذا النظام الحالي. اللي بايده السلطه والمال والى اخره ما يعني طبعا ما بده يفلتهم بسهوله فهلا انا بتخيل انه ما بعرف يعني اللي شايفه حاليا هو انه ما حدا من ما حدا بده من القوى المسيطره ما حدا بده القتال يتوقف بسوريا لانه اذا وقفت الحرب فجماعة شو الحركات المتشدده الى اخره ما بيعود عندهم لانه اصلا ما لهم جذور ما بيقدروا يضلوا يعني هن بيضلوا بحجه الحرب وهذا الشيء نفسه ينطبق على النظام ينطبق طبعا بشكل اكبر بكثير عن النظام، وبعتقد انه اللي بيراقب بيشوف كيف الموالين لما خفت مظاهر الحرب بلشوا يضوجوا. وبالتالي النظام وانا رايي هذا اذا مو هو اللي مدرك فمعلمينه مدركين روس اللي هو انه اذا ما في قتال بي ولا مكان فهذا النظام لا يمكن يبقى هلا، يعني هو عمليا وفعليا فاقد الشرعيه، مو مجرد كلام، لانه هو ما عم يقدر يجيب بنزين يعني لـ 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 للي معتبرن هو جمعته أه بالمقابل اللي ممكن ينقذ البلد من انهيار كامل بعتقد هو انه ينقلب مجتمع الموالين على النظام، لانه هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يعمل يعني نوع من طريق ممكن للمصالحه ولأن الناس ترجع تتعلم تتعايش مع بعضها الى اخره، وطبعا هذا يعني لا يمكن يصير في ظل آه يعني النظام وغيره يعني الحاكمين حاليا.
1: صار عده حركات سابقه يمكن باللاديه بالكذا ولكن يعني برايك كيف كانت؟
5: يعني هو هلا الماساه هي انه النظام بدال ما يتعلم انه ما انه القمع ما بيجيب نتيجه مصر يتعلم آه انه ما قمعنا كفايه، فاي تحرك جديد عم يصير كل ما له اسى، يعني خطاب خطاب بشار الاسد الاخير هو عمليا تهديد للموالين، يعني آه اللي مو عاجبه ينطح راسه بالحيط، هيك هيك خلاصته انا يعني ما بتذكر تفاصيله بس هيك كان انطباعي لما سمعته. أه وطبعا هذا الشيء بنيوي فيه للنظام، يعني هو ما بيقدر يتصرف الا هيك لانه هو هيك مركب. ومن اللحظه الاولى كان الاصلاح غير ممكن أه الا اذا بدك تهدم النظام، حتى لو بدك تخلي الاشخاص، يعني حتى لو كان كان في في كثير ناس حكت انه كان بشار الاسد بيقدر يصلح ويضل، مضبوط. بس هذا يعني حتى لو هو بقي، يعني هدم النظام، النظام بمعنى البنيه الحاكمه والاليات اللي بتمشي فيها السلطه
1: فيعني ايه اوكي آه رح نضل بنفس الموضوع بس منا ننتقل بقى على على ناحيه ثانيه آه غسان شو هو موقفك من الاعمال الفنيه اللي عم حاكي الثورات او ما بعد الثورات العربيه، هل برايك هذا هذا هو التوقيت الصح للخروج بهيك نوع من الاعمال ام انه على المبدع آه لازم ياخذ مسافه ليفكر بالشيء اللي عم بيصير قبل ما يطلع باي عمل فني؟
5: والله انا ما عندي قانون بهالقصه، يعني ما بعتقد انه في قاعده انه الواحد يستنى ولا ما يستنى، بالاخير العمل الدرامي كان سينما، تلفزيون، مسرح، اي هو او حتى الوثائقي هو روايه قصه، لما بيكون في قصه تستحق الروايه بيرويها الواحد، سواء صايره هلا، مؤخرا ام صايره من ألف سنه. أه بس أه اكيد أكيد المقاربة للثورات هلا رح تكون جزئية وتفصيلية، يعني واحد رح يركز على تفاصيل رح يركز على آه ما بعرف شو يعني على نقطة معينة ما رح يرو ما رح يحاول يعني يقول شيء عام أو أو جذري ليش صارت الثورة أو ليش صار هذا التغيير أو كذا. أصلا ما ممكن عمل واحد يقوله بس بالمقابل واقع الحال إنه الإنتاج نفسه الحقيقة محدود أه لأنه أولاً نحن عنا يعني مهنة اشتغلنا فيها بنعرف آليات الإنتاج وكيف تمشي وكذا بدون ما نفوت بالتفاصيل كتير صعب الواحد يعمل شيء منيح شيء منيح بفشة قلبي يعني. عن <تصفيق> منيح من مختلف النواحي نحن طول عمرنا بنعمل شيء مقبول ومن مرة اللي مو منيح لأنه بنعرف أنه هذا اللي يطلع معنا بحكم ظرفنا الإنتاجي وبالمقابل ما في مناخ كافي من حرية التعبير يخليك تقول اللي لازم ينقال ولا الجهات اللي عاده خارجية اللي بتمول وبترعى والى اخره عند اهتمام هلا هل الا بانها تركز على مواضيع كثير محدده تتناسب طبعا معها يعني مع وجهات نظرها واللي بدها تحققه يعني
0: طب غسان من بعد دونالد ترامب صار تويتر مصدر مهم للاخبار والبحبشه عنا. مشان هيك رحنا على تويتر تبعك وبحبشنا شوي ولقينا ولقينا كم تغريده حبينا نسالك عنهم هلا في اول تغريده بدنا نسالك عنها كتبت على تويتر الفن الثامن بين قوسين الصمت عند الضروره. هل هذا السبب انت حاليا مبتعد او بشكل او باخر بعيد شوي عن العمل الفني؟
5: ايه هذا جزء من الاسباب طبعا لانه يعني ما في صوتنا مو مسموع ولا في ولا في امكانيه انه ينسمع من ولا حدا من ولا طرف. ايه يا طيب شو في اسباب يعني اولا اولا الاطراف اللي مثل ما قلنا اللي وانا طبعا ما عم بحكي بس عن رئيس ولا ولا حكومه حتى الشركات الكبيره اصحاب الموارد يعني ما هدول ما بيناسبهم آه تمنح القوه للناس العاديين، انا بعتقد انه ما في اوضح من انه حل كل المشكلات الوجوديه اللي عم تندد البشر اليوم يعني. التغير المناخي، التطرف، آه القمع السياسي، الفقر المدقع. حل كل هذه المشكلات يبدأ من ديمقراطية حقيقية وعميقة. بمعنى أنه يتمنح السلطة للناس فعلاً مو بس يعني هذا حتى في أوروبا الغربية اليوم عليه هجوم هائل. فما حدا بده الأصوات الديمقراطية. هذا من جهة. وقت اللي بس هو بنفس الوقت هاي الناس تريد أن تبدو أنها ديمقراطية. لشان تنفي عن نفسها فهمة القمع فا بيناسبها الاصوات اللي بتكرر كلام محفوظ بينقال بدقيقتين بين الدعايه والدعايه، بس ما بيمشي الحال تقول اشياء معقده وتشرح الظواهر بشكل موسع، يعني انت تقول هلا مثلا اي اي مثال بدك ااا آه الارهابي خلينا نقول المتطرف قد يكون ضحيه، تمام؟ لتشرحه هذا بدك وقت وبدك هدوء وبدك ناس عم تسمع، بس ما بتقوله هيك بين الدعايه والدعايه بتحول انت لشخص مجنون خارج السرب او راديكالي او كذا، طبعا هذا مثال انا ما يعني ما عم ما عم هذا اللي خطر لي هلا ما عم بقول شيء محدد ما قصدي هي الجمله بالذات، بس بشكل عام اي شيء بي, بي او او لتشرحه على الاقل من وجهه نظري بالحياه الانسانيه بكل تركيبات المجتمعات هو معقد بالضروره، وبالتالي بدك تلحقه بدك تحاول تفككه تفهم اسسه وجذوره الى اخره، وهذا غير ممكن بالمناطق الحالي، ضيف الى ذلك انه كل الثقافة يعني شكل الاستهلاك الثقافي والاعلام اليوم آه على الاقل هي هي الملاحظه اللي عندي يعني انطباع كمان ما مانو بقائم على احصاء او دراسه او شيء بس لو بتطلع على الناس آه صارت متعوده انه الرأي والخبر والكذا مثل ما قلتي قبل شوي عزة هو تغريده اذا شغله اكثر من من 20 30 كلمه ما, ما بيرها فحتى هاي التغريده اللي انا ما بتذكر الحقيقه ابدا شو مناسبه شو المناسبه اللي كتبت فيها انا صار لي كثير زمان ما كتبت شيء على تويتر بس حتى اذا بت... وقت بتقريها هلا بدأ بدها شرح يعني عرفت كيف؟ ما, ما فاي شيء يحتاج شرح ما حدا بده يسمعه، ما حدا طبعا انا هذا هدف... ما عم لوم حدا ها بس عم وصف واقع وما بلوم لانه انا كمان احيانا بتطلع بلاقي مقال ألف كلمه بقوم اقراه لانه هلا عندي شغل هلا مش بعرف بدي اقوم امسح البيت بدي يعني دائما في يعني دائما في هم لاحق الواحد يعني واستهلاك المعلومه صار يعني المعلومه السهله صار سهل لدرجه انه مغري، يعني واحد بيفتح شوف على تويتر بيعتبر حاله طلع على افكار على على اخبار العالم او فيسبوك او اللي هو وبيفتح نتفلكس بيقدر ما يقوم الا بعد 12 ساعه وهكذا فصعب صعب كثير
1: طيب بما انه راح نضل بتويتر وراح تكون نهايه اخر تويتة إليك ب 27 حزيران بال2012 شوف لوين رجعنا نحن <تصفيق> <تصفيق> كتبت على تويتر الثوره السودانيه حدث مهم جدا وارجو ان تكون انه تكون بدايه لعوده دور السودان العربي الرائع والهام سؤالنا ليش تاخرت الثوره الثوره السودانيه برايك وهل راح تتابع بقيه الدول العربيه اللي شهدت بذور عفوا ثورات سابقه مثل الجزائر وتونس مثلا
5: هلا بالنسبه لل هي التغريده كتبتها في بوادر طلع مظاهرات وقتها صغيره وكنت الحياة كثير متفائل، السودان لانه مثل كل افريقيا، بلاد مظلومه ما حدا بيسمع فيها، ما حدا بيهمه يطلع شو شو صاير فيها، وهي بالاخير يعني انا شخ... انا عندي اصدقاء شخصيين سودانيين بعرف هم مدهشين بثقافتهم واطلاعهم الواسع. في حركات اجتماعيه مهمه وتاريخيه عتيقه في السودان، في ناس دافعت عن حقهم من زمان وفيها، فا هو الطيب صالح مثلا كان اللي هو الروائي السوداني كان من 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 رموز الادب العربي، فلي قصدته بالدور العربي هو إن تظل تورد السودان لبقيه العرب هذه الافكار والحركات وانه تتفاعل مع بقيه الدول. أه ليش تاخرت لانه يعني بالاخير نفس الاسباب يعني مثل ما عم اقول الانظمه تعلمت من بعضها انه ما ما قمعنا بما يكفي أه وهلا اللي صار بالسودان لسه ما يعني لسه ما اكتمل هلا لساتهم عم يحاولوا ويجربوا الطريقه المصريه إنه نقطع أصبع مشان نخلي الجسم فما بنعرف هلا شو بده يصير بس انا متفائل والله بالسودان الحياه لانه واضح انه يعني تركيب الجيش والامن وهيك ما كثير بتسمح بانه يعملوا شيء يعني على 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 نطاق عمل بسوريا او باليمن مثلا
1: بشكل ابسط ما يعني في احتمال ما يكون في تشنيع بالسودان
5: بتمنى ايه بتمنى وبتخيل انه هيك هلا هو بالاخير التشنيع منين بيجي بيجي من اما من السلطه الحاكمه وسلطاتنا الحاكمه ضعيفه جدا عرفت يعني تقدر تشنيع اسبوع اسبوع يعني خلاص شو شو بدك بيجي وقت اللي بيكون هذا هذه السلطه الحاكمه لها مبرر عن قوه دوليه كبيره قويه كثير او او اقليميه وهذا يعني 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 بشار او نظام الاسد لولا روسيا وايران شو بيقدر يعمل يعني؟ وطبعا لولا تواطؤ امريكا وبرايي اسرائيل طبعا شو شو بيقدر يعمل؟ ولا شيء عرفت يعني كيف؟ انه بي ماشي بيضرب 15 يوم بعدين خلاص ما يعني هو بالاساس قائم على اسس هشه جدا هي مثل اي مافيا يعني المافيا بدها يا مافيا اكبر تدافع عنها يا أما بتت يعني بتتحلل تتعفى نبته تتسكر فبظن إنه السودان يعني أقل أقل حساسية وضعه السياسي من من سوريا ومن مصر فمع المسموح يصير فيه تغيير عرفت يعني في كيف وبالتالي قد يصير فيه تغيير بدون تشنيع إن شاء الله يعني بالأخير أنا ما عم أقول طبعًا إنه نحن مصيرنا مرهون بالقوى العالمية بس هي قوى العالمية الأخير بقدر تتعامل مع الفوف اللي عم تأكل هلا الجزائر نفس الشيء أنا الجزائر بتخيل إنه هي رح تستمر وقف واضح واضح انه في يعني هو مثل ما الانظمه بتتعلم من بعضها بظن انه الشعوب كمان بتتعلم التجارب يعني على الاقل الحركات القيادات الحركات عم تتعلم كيف تكتك تك احسن وكيف تعمل استراتيجيات يعني اكثر تبصرا هلا بالنسبه لبقيه الدول العربيه يعني انا ما بستبعد يصير شيء بقى مثلا هلا لبنان دائما ممكن دائما ممكن فلسطين لازم يصير شيء غير قصدي ضد الاحتلال الاسرائيلي لازم يصير شيء ضد السلطه الفلسطينيه كمان هو عم يصير لكن متعسر دائما لانه فلسطين وضع اكثر حساسيه من غيرها الخليج ما بتصور ابدا كثير صعب يصير اي شيء بالخليج لانه سعوديه ولا الامارات ولا يعني اولا هي دول مخابراتيه عم يعني من مستوى الدوله يعني مخابرات السورية مو اقل وجزء اسوء ثانيا الظرف الاقتصادي اللي مريح لاكثر المواطنين خاصه بالامارات وقطر مثلا هلا السعوديه اقول في في شويه فرق ايه هذا بي ما يعني ما بيدفع حدا انه يساوي ثورة يعني شو مين ظل المغرب المغرب يبدو انه عم يعني حق... انه الحكومة الملك والحكومة عم يعني يحاولوا يوازنوا شوي بين يعني اصلاحات هيك تسكت كل كل فترة تسكت الناس والاردن نفس الشيء
1: المغرب اكيد كمان ما فينا ننسى دور الفرنسي اللي عم تلعبه ما ما بتخيل فرنسا بتسمح ب بي... ب بي... ب بي...
5: غالبا غالبا ايه غالبا بالاخير شوف ما في حد ما في ولا دولة عربي ما فيها اصابع يعني سي زلمة مين يعني زلمة الامريكان هون عرفت كيف؟ ما في يعني هدول اتفهم من انهم يصمدوا لحالهم هاي, هاي الانظمه يعني هدول الحكام ما, ما مين مين يعني يتفرج عليهم هون كلهم كلهم ما بعرف يحكوا عربي ما بعرف يحكوا جمله بس هيك يعني هذا حتى يا سيدي ترامب بالاخير فيه قوة قويه كتير بيدها معظم السلطه معظم القوه اذا ما صار تنظيم على نطاق واسع وتنظيم طبعا عم نحكي عن مجتمعات يعني نظم حاله تعرف دافع حقوقها بوسائل ديمقراطية تضغط على هاللي بايدهم السلطة يعني التغيير رح يظل محدود وما بعرف هلأ بالأخير الله يستر هاي المحصلة لأنه المشاكل اللي بالعالم كبيرة يعني كبيرة كبيرة كبيرة
1: طيب نهاية غسان بعد الله يستر والله يشيرنا بدنا نوجه لك تحيه كثير كبيره عن جد وشكرا كثير لك وشكرا لوقتك وعن جد كل التوفيق وناطرين المشروع الجديد السري ما اللي ر... ما رح,
6: رح نحكي
5: <تصفيق> ما ايه ايه خليه هلا يعني مفاجأة ايه مفاجأة مفاجأة تمام ان شاء الله اخر السنة ان شاء الله ان شاء الله يا <تصفيق> رب
0: وكلياتنا على احر من الجمر ناطرين
5: اكيد تسلموا 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 انبسطت فيكم كثير الله يخليك وبدنا
0: كمان تسلمنا على ايناس
5: بيوصل <تصفيق> <يلوصى> اكيد
1: <تصفيق> هي لما ما بدها توصاية هي اكيد يعني
5: فعلا. تحصيل حاصل مفروغ منها <تصفيق> شكرا كثير <تصفيق> شكرا كثير نعم. نعم. إلى غسان ويعطيك يا الف عافيه اهلا وسهلا اهلين فيكم والله الحديث جدا شكرا لكم شكرا, شكراً.
1: لنا لاخر حلقه من سيره لسيره وبعد ما سمعتوا هاي الحلقه يا ترى وين الدراما اكثر بالتاريخ ولا بالمسلسل
0: ويا ترى وين في دراما اكثر بالحياه السياسيه اللي عم نعيشها بعالمنا العربي اليوم ولا بالاعمال الدراميه
1: مع هاي الاسئله راح نترككم اعزائنا المستمعين على امل نلتقي معكم بحلقات ثانيه
0: شكرا كثير لكل مين سمعنا وتواصل معنا وترك تعليق ونتمنى نكون عند حسن ظنكم
1: سلام
6: سيره
1: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019